0: Риска скачка
1: цен на жизненно важные лекарства нет, заверяет министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что такие препараты с начала года в России подорожали лишь чуть более чем на полтора процента. И это значительно ниже уровня инфляции. Большинство врачей, почти 60%, не поддержали ограничение продаж препаратов для прерывания беременности. Еще 22% одобрили инициативу, 19% сказали, что нейтрально относятся к ней. Более половины врачей считают, что ограничение продаж таких медикаментов приведет к росту криминальных абортов, увеличению процента отказа от детей и росту числа женщин, которые будут прерывать беременность в других странах. Кроме того, около половины опрошенных медиков опасаются, что это приведет к увеличению случаев убийств рождения и росту материнской смертности. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача». В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев ОСП обезьян в России в 2023 году. Там отметили, что принимаются все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию России. Ранее ВОЗ сообщала о разработке глобальной стратегической основы для ликвидации передачи ОСП обезьян от человека к человеку. Более 60% россиян не ходят к врачу в случае недомогания. А занимаются самолечением. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Прежде всего, такое отношение типично при легких заболеваниях. Доступность лекарств в аптеках этому способствует. Для сравнения, в странах, где непросто купить лекарства, не имея рецепта, люди ходят к докторам чаще. Кроме того, жители России нередко черпают информацию из интернета, либо лечатся по советам
0: знакомых. Я только спросить: общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Студия Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». С болью в спине встречался каждый человек, мне кажется. У кого-то боль временная, у кого-то постоянная, у кого-то она связана напрямую с позвоночником, а у кого-то с мышцами, связками, нервами. Как это в народе говорят, спину простреливает. Мы начинаем пить обезболивающие, ходить к мануальным специалистам, мазаться гелями и зачастую даже, кстати, занимаемся самолечением, не советуемся с врачами, хотя причину боли в спине очень много и многие могут быть связаны с серьезными проблемами. Вот в этом вопросе сегодня будем разбираться с травматологом, ортопедом, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником Российского научного центра имени Петровского Марком Михайловичем Алексаням. Такой может быть общий вопрос. Какие причины боли в спине самые распространенные вот, из вашей практики и связаны ли они прежде всего с неправильным образом
2: жизни, травмами, нагрузками? Заболеваний позвоночника, конечно, огромное множество, но все же основная масса проблем ⁇ это неправильная работа мышц она прежде всего с тем, что мы ведем сидячий образ жизни, довольно такой размеренный образ жизни, не занимаемся физической культурой, не занимаемся спортом, хотя бы физкультурой и гимнастика. Если у вас довольно сидячий образ работы образ жизни, хотя бы раз в час-два надо встать, потянуться, подвигаться, размяться. Для этого не обязательно ходить в спортзал. Это можно делать в домашних условиях, ничего в этом сложного нету. Давайте теперь поговорим о позвоночнике. Правда ли, что около
1: 70% имеют межпозвонковую грыжу при Поэтому она может их даже не беспокоить. И не получается ли так, что можно с межпозвонковой грыжей вообще спокойно всю жизнь
2: и жить и даже не знать об этом? Довольно сложный вопрос, потому что мы до сих пор сами не особо между собой договорились, что мы называем грыжей, а что называем протрузией. Это начало грыжи. Но в целом, да, процентов 70-80 населения имеют той или иной степени протрузии, грыжи, и многие о них не знают, многие с ними живут, и никоим образом она их не беспокоит. А почему они появляются? Если мы это знали, мы бы, наверное, с вами Нобелевскую премию получили. А реальную причину найти практически невозможно. Избежать этого, если вдруг надо носить какие-то тяжести, то это надо делать правильно. В принципе, упражнения и движения должны быть правильные. Укреплять мышцы спины, мышцы брюшного пресса – это те мышцы, которые держат наш позвоночник в правильной прямой форме. Плюс упражнения для шейного отдела позвоночника. А почему стираются или разрушаются межпозвонковые диски? Перегрузка.
1: Расскажите о вашей новой методике работы работают над такой отечественной моделью биоразлагаемого спинального кейджа для восстановления разрушенного межпозвонкового
2: диска. Мы совместно с Курчатовским институтом занимаемся разработкой этих кейджей. Значит, суть этой штуки: при операциях на позвоночнике, при, скажем так, части операции, мы полностью убираем межпозвонковый диск и на его место ранее ставили титановые такие кейджи. Потом появились так называемые Пик, это полиэфир кетоновые кейджи, но все равно у них есть определенные недостатки. Мы же пошли дальше, мы придумали модель этого кейджа, который биосовместим, то есть он не вызывает никакой реакции у наших человеческих тканей, плюс он из биодеградируемых материалов, то есть в течение года на этом месте вместо этого кейджа образуется костная ткань. Таким образом, мы эти позвонки друг с другом соединяем и нет никакого риска, связанного с посторонним материалом между позвонками. На данном этапе мы пока проводим исследования на стендах и на животных животные при этом не страдают, сразу говорю. В перспективе в следующем году надеемся уже выйти на испытания нормальные.
1: Отдельно такой у меня вопрос. Иногда к хроническим болям в спине, читала, приводит болезнь Бехтерева. Такое ревматологическое заболевание, поражающее позвоночник и иногда непонятная этимология. Вот все таки у кого оно чаще появляется? Почему и действительно ли оно наследственное?
2: Болезнь Бехтерева – это аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник, в частности передний его отдел. Есть расположенность определенная. Если в роду была эта болячка, больше вероятность у потомков ею тоже страдать. Но прямой наследственной связи нету, То есть не обязательно, если отец или мать болели, что у ребенка тоже будет. Подвержены этой болячке практически все. Чуть чаще страдают и мужчины, чем женщины. Заболевание и правда ревматологическое. Лечение абсолютно полностью сводится к консервативным методам. Это физкультура, это назначение препаратов, которые несколько тормозят этот процесс. Некоторые пациенты отлично отвечают на это лечение. Есть те, кто, конечно, резистентны к лечению и приводит это к тяжелым анатомическим поражениям. Вот пациенты так впереди сгибаются. И крайне редко... Мы, хирурги, в это вмешиваемся. Чаще всего это связано с тем, что у этих пациентов очень сильно деформирована ось позвоночника, и на фоне лечения, и в принципе, в процессе жизни снижается минеральная плотность костной ткани, то, что называется порос, и они иногда получают переломы. Вот тогда эти переломы лечим мы, и это на самом деле большое приключение как для нас, так и для пациентов. Это очень сложный контингент пациентов.
1: Читал, что сколиоз теперь тоже считается наследственным заболеванием. Если это так, все таки насколько важна... Осанка в детстве нас постоянно одергивали. Если это наследственное заболевание, так ли важно сидеть ровно и прямо? Оно не наследственное.
2: Оно имеет наследственную предрасположенность. Если в роду было, то вероятность больше у потомков получить эту сколиотическую деформацию. Есть большая разница между осанкой и сколиозом. Сколиоз – это истинная анатомическая деформация. Это та ситуация, когда позвонки, костная их часть уже искривлены. Осанку можно исправить. Осанка – это в принципе, так связочно-мышечная проблема. И поэтому, да, у детей в детстве надо формировать эту правильную осанку. Нельзя сутулиться, нельзя сидеть нога на ногу, скрючившись за партой, нельзя носить... Одно время, я помню, были были модные вот эти портфели-рюкзаки через одно плечо. Это тоже все неправильно. Знаю, что
1: есть такие сейчас устройства в виде корсетов, которые исправляют осанку, если ты сутулый. Можно ли вообще покупать без консультации
2: врача такой корсет? Корсет покупать я считаю бессмысленно самостоятельно. Есть методики корсетирования лечения корсетом. Мы детям можем лечить сколиоз с помощью корсета. Но там есть определенные методики, определенный режим корсетирования. Без врача не обойтись данной ситуации самостоятельно лечить это не нужно. В возрасте уже корсет абсолютно не нужен. Только при обострениях можно его там на недельку надеть, чтобы как-то разгрузить несколько себе там поясницу или шею и она прошла. Но в целом лечением корсетом заниматься нельзя. Во время ношения корсета мышцы расслабляются, а наша задача эти мышцы, наоборот, укрепить. Есть сейчас очень интересные штуки, называются корректоры осанки, но это при сутулости в основном можно использовать, и опять же в возрасте, не знаю, насколько это эффективно, на область плечевого пояса ставится специальный датчик, который измеряет напряжение мышцы. Как только вы начинаете сутулиться, сгибать плечи кпереди или шею, он начинает вибрировать, тем самым он вас заставляет вырабатывать при Привычку ходить с прямой спиной. Вот эта штука рабочая, она эффективная.
1: А от чего бывает отложение солей, особенно в районе шейных позвонков вообще? Что это такое, откуда это берется и лечится ли это? Я как хирург, который
2: туда лазил руками, говорю, что никаких солей там не откладывается. То, что под этим подразумевается, это триггерные точки, это места спазма в мышечной ткани, которая лечится консервативно. Массажи, гиглорефлексотерапия, физиолечение направленное на эту зону, практически всегда этот вопрос решает. Это долго, муторно, но решаемо.
1: Последний мой вопрос. Если спина не беспокоит, стоит ли все таки ходить к врачу и проверять себя раз в какое-то количество
2: лет, чтобы тебя прощупали, проверили? Так, чтобы как бы диспансерное наблюдение какое-то вести, я считаю, в этом необходимости нету. Чувствуете боль, чувствуете дискомфорт. То-то, что вас беспокоит и мешает повседневной жизни. Обратитесь к врачу, он назначит необходимые исследования Yeah. Анализирует их результаты На основании чего можно будет назначить лечение Если нету никаких проблем, ничего и не беспокоит наблюдения особого не нужно Так что просто надо вести правильный образ жизни Заниматься физкультурой, заниматься гимнастикой Не перегружать при этом свой позвоночник Не толстеть, без повода ничего лишнего не делать Считаю так Спасибо вам огромное Говорили о болях в спине, причинах
1: лечения профилактике и возможностях современной медицины Ну и в целом, как вообще беречь свой позвоночник Звоночник. У меня в гостях был травматолог ортопед, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник российского научного центра имени Петровского Марк Михайлович Алексанян. Спасибо.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Без этого предмета сейчас не обойдется ни одно лечебное заведение на планете. И в этом году ему исполняется 170 лет. Но это если официально, то есть с момента патента в 1853. А так его пытались изобрести еще в древности. И что-то из этого явно получалось. Во всяком случае, прототипов было много. Это шприц. И для того, чтобы он приобрел привычный нам вид, понадобились столетия. Говорят, что известный древнегреческий врач Гиппократа в V-IV веках до н.э. для медицинских манипуляций использовал бычьи или свиные пузыри, в которые вставлялась трубочка из дерева или тростника. Хотя шприцом это назвать было сложно. Механизм его устройства отчасти впервые продумал другой греческий ученый, великий механик и инженер Герон Александрийский, живший в первом веке н.э. Ему принадлежит честь изобретения насоса. В своем труде он рассказал о множестве устройств, работающих от сжатого воздуха, воды или пара. Но первое более-менее достоверное описание непосредственно шприца как медицинского инструмента относится к X веку, когда египетский хирург иракского происхождения Амар Ибн Али Аль Масули использовал полую стеклянную трубку и эффект всасывания от движения находящегося внутри нее поршня для удаления катаракты глаза. Кстати, именно Амар впервые провел операцию по снятию катаракты при помощи высококачественной полой иглы. Но столь полезное изобретение не вызвало особого интереса у медиков в те годы, и о нем довольно прочно забыли вплоть до середины 17 века. Тогда у медиков была популярна тема переливания крови и возможной доставки обезболивающих препаратов непосредственно вместо пораженное болью. Соответственно, вставал вопрос, как это сделать эффективнее. Среди прочих, начал активно экспериментировать с инъекциями и переливанием крови, в том числе от животных, человеку, немецкий ботаник, алхимик и врач оган Сигизмунд Эльшольц. При этом он ничего не знал о группах крови и их несовместимости, но, несмотря на это, рекомендовал переливание даже для решения самых неожиданных проблем. Ну, например, утверждал, что если энергичная жена поделится кровью с меланхоличным мужем, то их супружеская жизнь, например, станет более гармоничной. В одной из книг Эльшольца, изданной в Берлине в 1667 году, можно найти легко узнаваемое сегодня изображение шприца, но только вот тогда он был без иголки. Но неудачи с переливанием крови и инъекциями заставили забыть об использовании шприца для этих целей еще на долгие 200 лет. Простой и удобный в использовании он появится только в первой половине 19 века. Так, в 1841-м американец Зафар Джейн запатентовал это устройство с острым наконечником. Но это еще не была игла. А спустя три года ирландский врач Фрэнсис Ринк из Дублина уже изобрел Полую иглу. Но на современный шприц для подкожных инъекций эта конструкция не походила абсолютно, хотя действие было схожим. Интересно то, что шприц, подобный тому, который мы используем в современной жизни, изобрели в 1853 году два человека независимо друг от друга. Проживавший в Шотландии врач Александр Вуд экспериментировал с полой иглой для введения лекарств в кровоток. Успех пришел в 1853 когда наконец и был создан шприц для подкожных инъекций. Говорят, изобретение позволило доктору вводить морфин жене, у которой был рак. Таким образом, супруга Вуда стала первым пациентом, который получил это наркотическое обезболивающее через инъекции. И параллельно с Вудом разрабатывал свою конструкцию шприца француз. Русский хирург Шарль Габриэль Провас. Удача улыбнулась ему в том же 1853-м. В созданном им шприце дозирование лекарств осуществлялось путем медленного поворота оси Идея создать одноразовый шприц пришла в голову ветеринару. В 1956 году Колин Мердок летел в самолете и задумался о том, что вакцинацию животных можно упростить, если запаять лекарственный препарат в шприц заранее. Так появился одноразовый пластиковый инструмент для инъекции. Ну а с 1961 года одноразовые шприцы начали выпускаться в промышленных масштабах.
0: Говорит, что...
1: В России хотят запретить бады из недружественных стран. Такую инициативу предложил Национальный союз защиты прав потребителей. Как на инициативу отреагировали в правительстве и что ожидает рынок биологически активных добавок, узнал Юрий Кораблев.
3: В России предложили запретить бады, но не все а те, что завозятся из недружественных стран. С инициативой ввести запретительные пошлины в 220% на биологически активные добавки выступили в Национальном союзе защиты прав потребителей. Как рассказали представители организации, в основе данной идеи лежит желание отрегулировать рынок БАДов, которые нередко вводят потребителей в заблуждение и убеждают в своих лечебных свойствах, хотя таковых не имеют. Об этом в беседе с Радио КП рассказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егормин. Это все-таки лекарство или это все-таки продукт питания? Потому что многие наши граждане, они выделяют эти БАДы сверхъестественными свойствами, которые, кстати, черпают из рекламы. Подавляющее количество этих вещей, оно у нас производится. Поэтому это нормальный метод экономической стимуляции. Если кому-то кажется, что толченый мел, он ему поможет в жизни, ну, у нас есть российский мел, его натолкнут и, соответственно, пожалуйста, никаких проблем не будет. Представители Союза обратились в Минэкономразвитие. Тогда рабочая группа Решил остановиться на варианте пошлин, но отложить решение вопроса до лета. Теперь же подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вынесла свой вердикт в правительстве не поддержали данную инициативу. По мнению экспертов, такое решение вполне обосновано, ведь пошлины на ввоз БАДов вряд ли помогут в регулировании данного рынка и лишь усложнят жизнь потребителей. Таким мнением с Радио КП поделился эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании РНС-фарма Николай Беспалов. Безусловно, эта товарная группа должна регулироваться. Есть масса примеров, когда и БАДы мимикрируют под лекарственные препараты, и лекарственные препараты мимикрируют под БАДы. Нельзя сказать, что у нас нет регулирования этого сегмента рынка, то, что он требует определенного усовершенствования, на этом никто оспаривать не будет. Другое дело, что никакого отношения повышения пошлин к решению таких системных проблем оно не имеет. Это чистая воды и конкурентная борьба, причем ну, настолько грубыми методами, что ну, даже как-то обсуждать это не очень удобно. Я очень рад, что правительство дало подобную оценку, потому что ну, совершенно не жизнеспособный меры, никакого отношения не имеющие ни к удобству потребителей, ни к заботе, собственно, об их благосостоянии и самочувствии. В первой половине этого года россияне купили биологически активных добавок почти на 60 миллиардов рублей. Выручка на рынке БАДов увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом. А с 1 октября в России начнется обязательная маркировка биологически активных добавок, которая позволит улучшить контроль за прослеживаемостью товаров. Юрий Кораблев, Радио КП.
0: Без рецепта.
1: Пейте воду, особенно перед едой, если хотите сбросить вес. Как говорят специалисты, питьевая вода может повысить метаболизм на 24-30% в течение 1-1,5 часов, что поможет сжечь еще несколько калорий. Одно исследование показало, что употребление пол-литра воды примерно за полчаса до еды помогало людям, сидящим на диете, потреблять меньше калорий и терять на 44% больше веса по сравнению с теми, кто не пил воду. А еще диетологи советуют пить кофе для улучшения метаболизма но только натуральный, зерновой, и если нет других противопоказаний. Исследования показывают, что кофеин в зернах может повысить метаболизм на 3-11% и увеличить сжигание жира на 10-29%. Но только не добавляйте в кофе много сахара или других калорийных ингредиентов. Это полностью сведет на нет всю его пользу. Ну а что касается зеленого чая, он хоть и содержит совсем небольшое количество кофеина, но в нем также есть мощные антиоксиданты, называемые Катехинами. Они способствуют сжиганию жира. Хотя доказательства неоднозначны, многие исследования показывают, что зеленый чай, как напиток или добавка к экстракту зеленого чая, может помочь вам сбросить вес. Ученые из Университета штата Луизиана доказали пользу употребления арбуза для сердечно-сосудистой системы и метаболизма. Также эта ягода значительно улучшила общее качество питания, как у детей, так и у взрослых. В ходе исследования проанализировали данные здоровых молодых мужчин и женщин, которые на протяжении двух недель принимали арбузный сок. Ко всему прочему, арбуз богат антиоксидантами, витамином С, ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов и могут быть полезными для профилактики сердечных заболеваний. Так что ешьте арбузы пока сезон, если, конечно, у вас нет противопоказаний. Техно-музыка повышает эффективность тренировок. Как вы думаете, почему олимпийские соревнования проходят в тишине? А все потому, что музыка действительно способна улучшить спортивные достижения. Это подтверждает очередное исследование норвежских ученых. Стиль техно в результате исследований улучшал память испытуемым, значительно повышал скорость мышления, помог легче переносить тяжелую физическую нагрузку, а еще такая музыка стимулирует выброс дофамина в мозг. Классика способна снизить частоту сердечных сокращений и улучшать психоэмоциональный фон. Такая музыка не подстегнет нас к новым совершениям, а наоборот успокоит. Тяжелый рок помогает сбросить стресс. Поп-музыка активизирует память и как бы вводит мозг в состояние бессознательного запоминания. Так что слушайте музыку, и будет вам счастье, спокойствие и трудовые успехи. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет.